0: Capítulo 9 de O Ateneu Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. O Ateneu de Raul Pompeia Capítulo 9 A anistia dos revolucionários aproveitou por extensão aos execrandos réus da moralidade. Já frouxa a fibra dos rigores, Aristarco despediu-os do gabinete, com a penitência de algumas dezenas de páginas de escrita e reclusão por três dias numa sala. Desprestigiava-se a lei. Salvavam-se, porém, muitas coisas, entre as quais o crédito do estabelecimento, que nada tinha a lucrar com o escândalo de um grande número de expulsões. Quanto ao encerramento dos culpados na trevosa cafua, Impossível que lá estava o franco por exigência expressa do Silvino como causador primeiro das inqualificáveis perturbações da ordem no ateneu esta resolução agradou-me sumamente pena seria em verdade que perdesse eu logo depois do Bento Alves tão desastradamente concluído na história sentimental das minhas relações o meu amigo Egbert adquirira o com a transição para as aulas secundárias, onde o encontrei com outros adiantados. Vizinhos de banco, compreendendo nos mutuamente simpáticos, como se um propósito secreto de coisa necessária tivesse guiado o acaso da colocação. Conheci pela primeira vez a amizade, a insignificância cotidiana da vida escolar em que a gente se aborrece, é favorável ao desenvolvimento de inclinações mais sérias que as de simples conveniências menineira. O aborrecimento é um feitio da ociosidade, e da mãe proverbial dos vícios gera-se também o vício de sentir. A convivência dos Sanches for apenas como o afeiçoamento aglutinante de um sinapismo intolerável e colado, espécie de escravidão preguiçosa da inexperiência e do temor. A amizade de Bento Alves fora verdadeira, mas do meu lado havia apenas gratidão, preito à força, comodidade da sujeição voluntária, vaidade feminina de dominar pela fraqueza todos os elementos de uma forma passiva de afeto, em que o dispêndio de energia é nulo e o sentimento vive de descanso e de sono. Do Egbert fui amigo, sem mais razões que a simpatia não se argumenta. Fazíamos os temas de colaboração, permutávamos significados, ninguém ficava a dever. Entretanto, eu experimentava a necessidade deleitosa da dedicação. Achava-me forte para querer bem e mostrar. Queimava-me o ardor inexplicável do desinteresse. Egbert merecia-me ternuras de irmão mais velho. Tinha o rosto irregular, parecia-me formoso. De origem inglesa, tinha os cabelos castanhos entremeados de louro. Uma alteração exótica na pronúncia, olhos azuis de estrias cinzentas, oblíquos, pálpebras negligentes quase a fechar, que se rasgavam, entretanto, a momentos de conversa, em desenho gracioso e largo. Vizinhos a dormitório, eu, deitado, esperava que ele dormisse para vê-lo dormir e acordava mais cedo para vê-lo acordar. Tudo que nos pertencia era comum. Eu, por mim, positivamente adorava-o, e o julgava perfeito. Era elegante, destro, trabalhador, generoso. Eu admirava-o desde o coração até a cor da pele e a correção das formas. Nadava como as toninhas. A água azul fugia lhe diante em marulho ou subia-lhe os ombros banhando de lustre de marfim polido a brancura do corpo dizia as lições com calma dificilmente às vezes embaraçado por aspirações ansiosas de asfixia eu mais o prezava nos acessos doentios da angústia sonhava que ele tinha morrido que deixara bruscamente o ateneu o sonho despertava-me em susto e eu com alívio avistava o tranquilo na cama próxima uma das mãos sobre a face, compassando a respiração ciciante. No recreio, éramos inseparáveis, complementares como duas condições recíprocas da existência. Eu lamentava que uma ocorrência terrível não viesse de qualquer modo ameaçar o amigo, para fazer valer a coragem do sacrifício, trocar-me por ele no perigo, perder-me por uma pessoa de quem nada absolutamente desejava vinham-me reminiscências dos tempos históricos de amizade a comparação pagava bem no campo dos exercícios à tarde passeávamos juntos voltas sem fim em palestras sem assunto por frases soltas estações de borboletas sobre as doçuras de um bem-estar mútuo inexprimível falávamos baixo bondosamente como temendo espantar com a entonação mais alta mais áspera o favor de um gênio benigno que estendia sobre nós a amplidão invisível das asas. Amor unus erat. Entrávamos pelo gramal, como ia longe o burburinho de alegria vulgar dos companheiros. Nós, dois sós, sentávamos-nos à relva, eu descansando a cabeça aos joelhos dele ou ele aos meus. Calados, arrancávamos espiguilhas à grama. O prado era imenso, os extremos escapavam já na primeira solução de crepúsculo: olhávamos para cima, para o céu. Que céu de transparência e de luz! Ao alto, ao alto demorava-se ainda em cauda de ouro uma lembrança de sol; a cúpula funda descortinava-se para as montanhas, diluição vasta, tenuíssima de arco-íris, brandos reflexos de chama, depois o belo azul do pano, depois a degeneração dos matizes para a melancolia noturna, pronunciada pela última zona do roxo doloroso. Quem nos dera ser aquelas aves duas que avistávamos na altura, amigas declinando o voo para o ocaso, destino feliz da luz, em pleno dia ainda, quando na terra iam por tudo as sombras. Às vezes subíamos ao duplo trapézio. Embalávamos-nos, primeiro brando, afrontando a carícia rápida do ar pouco a pouco aumentava o balanço e arriscávamos loucuras de arremesso assustando o Ateneu levados em vertigem distendidos o braço pés para frente, cabeça para baixo cabelos desfeitos ébrios de perigo ditosos se as cordas rompessem e acabássemos os dois ali como uma só vida no mesmo arranco Líamos muito em companhia Páginas que não terminavam de leituras delicadas, fecundas em cisma. Robinson Crusoe, a solidão e a indústria humana. Paulo e Virgínia, a solidão e o sentimento. Construíamos risonhas hipóteses que faria um de nós, vendo-se nos apuros de uma ilíria deserta. Eu, por mim, iniciava logo uma furiosa propaganda a favor da imigração e ia clamar às praias até que me ouvisse o mundo. Eu faria coisa melhor. Decretava preventivamente o casamento obrigatório e punha-me esperar pelo tempo. A pastoral de Bernardin de Saint-Pierre foi principalmente o nosso enlevo. Parecia-nos ter o poema no coração. A baía do túmulo, de águas profundas e sombrias, festejada apenas algumas horas pelo sol aprumo, em suave tristeza sempre. Ao longe, por uma bocaina, fachada, à vista branca da igreja rústica de Pamplemousse ideávamos vagamente mas inteiramente na meditação sem palavras do sentimento quadro de manchas sem contorno ideávamos bem as cenas que líamos da singela narrativa almas que se encontram dois coqueiros esbeltos crescendo juntos erguendo aos poucos o feixe de grandes folhas franjadas ao calor da felicidade e do trópico compreendíamos os pequeninos amantes de um ano confundidos no berço no sono, na inocência. Revivíamos o idílio todo, instintivo e puro. Virginie, elle sera heureuse. Animávamos-nos da animação daquelas correrias de crianças na liberdade agreste. Gozávamos o sentido daquela topografia de denominações originais, descobertas da amizade, lágrimas enxugadas ou de alusões à pátria distante. Ouvíamos palmear a revoada dos pássaros, disputando ao redor de virgínia a ração de migalhas percebíamos sem raciocínios a filosofia sensual da mimosa entrevista é para tonepri mas no plus que nous de é te caresse mais elle m'embrassant plus souvent que toi je crois que c'est par ta bonté mais « Repose-toi sur mon sang et je serai délacé. »« Tu me demandais pourquoi tu m'aimes, mais tout ce qui a été élevé ensemble s'aime. »« Vois-nous oseaux élevés dans le même nid. Ils s'amment comme nous. Ils sont toujours ensemble comme nous. »« Écoutez comme ils s'appelant et se répondant d'un arbre. » Confangia-nos, enfim, ao voltar das páginas, a dificuldade cruel das objeções de fortuna e de classe, o divórcio das almas irmãs, quando os coqueiros ficavam juntos, e a iminência construtora do áustro da catástrofe à lua cruenta de presságio sobre um céu de ferro. E guardávamos do livro, cântico luminoso de amor, sobre a surdina escura dos desesperos, a escravidão colonial, uma lembrança misto de pesar, de encanto, de admiração. Que tanto pôde poeta, sobre o solo maldito, onde o café floria e o nível algodão, e o verde claro dos milhos de uma rega de sangue, alterar a imagem fantástica da bondade. Virgínia coroada como o capricho onipotente do sol, formando em glória os filetes vaporosos que os muladares fumam, que um raio chama acima e doura. Com Egbert experimentei minhas escondidas no verso, esboçamos em colaboração um romance, episódios medievais, excessivamente trágicos, cheios de luar, cercados de ogivas em que o mais notável era um combate devidamente organizado, com fuzilaria e canhões, antecipando-se de tal maneira a invenção de Schwartz que ficávamos para todo sempre em literatura a salvo da increpação de não descobrir a pólvora. Quando ouvi-lhe o nome, a chamada dos comprometidos no processo, sofri como a surpresa de um golpe. Desesperou-me não achar o meio de compartir com ele a vergonha. Qual a espécie de cumplicidade que se atribuía... Não quis saber. Fosse o mais torpe dos réus, era o meu amigo. Tudo que sofresse, muito culpado, embora, era no meu conceito uma provação da fatalidade. E fazia-me estremecer a ideia de que iam maltratar criatura tão mansa, tão complacente, tão amável, feita de sensibilidade e brandura, contra quem o mal seria sempre uma injustiça, que eu prezaria com todos os defeitos com todas as máculas, na facilidade de perdão das cegueiras sentimentais, estranhezas da preferência que envolve tudo, no ser querido a frase límpida do olhar, ou o cheiro acre, mesmo impuro da carne. Quando nos tornamos a ver, nenhum teve para o outro a mínima palavra. Ficamos a um banco, lado a lado, em expansivo silêncio. E nunca, depois, nem por alusão distante, nos referimos ao caso. Coincidência instintiva de um respeito recíproco, ódio talvez comum de uma recordação ominosa. Desde o mês de julho do ano anterior, cursava os estudos elementares das línguas, alegrando-me a aquisição do vocábulo estrangeiro, comércio com a linguagem dos grandes povos, como se provasse a Goles a civilização como se bebesse a realidade do movimento humano nos países remotos que os cosmoramas pintam, em que vagamente acreditávamos como se acredita em romances. Seguiu-se a maçada dos intermináveis temas. As aulas superiores, a facilidade adquirida amenizava o trabalho. As páginas sorriam de literatura com o sorriso conhecido dos objetos familiares. Os professores eram bons e moderados do francês, Monsieur de Lille, nome de poeta aplicado a um urso, honrado urso inofensivo e benévolo, saudoso do terceiro império, cujo desastre o deportara para a vida de aventuras além mar, barbado como um colchão de crinas, por um vigor de cabelo denso, luxuriante, ruivo queimado no lugar da boca, mais longe e preto através do qual nos passavam simultaneamente baforadas expressivas de cachaça e regras de albu. O professor de inglês, doutor Velho Júnior, nome de contradição ainda, o melhor dos homens, zeloso, explicador detalhado, sem exaltar-se nunca, calvo como a ocasião, mas que excelente ocasião de se estimar e querer bem. A Companhia do Egbert Ultimava a situação e o estudo era uma festa o professor Venâncio lecionava também inglês escapei lhe as garras felizmente uma fera chatinho sobre o diretor terrível sobre os discípulos a um deles arremessou o contra um registro de gás quebrando lhe os dentes manlio além das primeiras letras regia a cadeira especial de português graças ao estudo do outro ano alcancei sofrivelmente o meu atestado de vernaculismo garantido pela competência oficial graças também às tinturas de latim em que me iniciara o padre mestre frei ambrosio respeitável de nariz entupido gesticulando com o alcobaça rezando a artinha com a entonação oca e fonda das missas cantadas consumidor de rapé por um convento culpado assim de cheirar-me ainda hoje a paulo cordeiro o magnífico idioma do qui que cod, e produzir-me espirros uma simples reminiscência de salustio era costume no ateneu licenciar-me um pouco do regimento da casa a estudante de certa ordem que estivesse em véspera de exame saía se então para o jardim com os livros e a comodidade de trabalho a bel prazer. Companheiros sempre aproveitávamos eu e o Egbert com toda vontade a regalia consuetudinária. Além da data memorável do francês, muito passeamos pelas avenidas de Sombra, Chateaubriand, Corneille, Racine, Molière. O teatro clássico dava para grandes efeitos de declamação. Quanta tragédia perdida sobre as folhas secas, quanto gesto nobre desperdiçado, quantas soberbas falas confiadas à viração leviana e passageira. Um era Augusto, outro Sina, um Nearco, outro Poliuto; um Horácio, outro Curiácio, Dom Diogo e o Cid, Joás e Joad, Nero e Burro, Filinto e Alceste, Tartufo e Cleanto. O arvoredo era um cenário de veras. Dialogávamos com toda a força das encarnações dramáticas, a bravura cavaleiresca, o civismo romano, as apreensões de rei ameaçado, o heroísmo da fé, os arrufos da misantropia, as sinuosidades do hipócrita, uma estátua de deus anônima, de louça esfolada, verde de velhice constituía o auditório auditório atento fixamente comedido sem demasias de aplauso nem reprovação mas constante e infatigável para o desempenho dos papéis femininos havia dificuldades cada um queria a parte mais enérgica do recitativo tirava-se a sorte e segundo o acaso um de nós ou outro enfiava sem cerimônia as saias de qualquer dama, e a perfeita a toilette do sentimento, noivado de Chimene, desespero de Camila, luto de Paulina, ambição de Agrippina, soberania de Esther, astúcia de Elmira, idade de Célimene. Outro papel custoso de distribuir era o de burro, papel honesto, entretanto, e altamente simpático. Ninguém o queria fazer, o virtuoso Conselheiro de Nero, Melhor que a prerrogativa do estudo livre era uma espécie de prêmio, não catalogado nos estatutos com que Aristarco gentilmente obsequiava os distintos. Levava-os a jantar em sua casa, uma honra, a mesma toalha com a princesa Melica, dos Olhos Grandes. Quis o bom fado que obtivéssemos os dois amigos a prezada nota, e registre-se, perene. Examinados pelo professor Currot, o tremendo catão das bolas pretas, terror universal dos bichos. O diretor recebeu-me da instrução com um abraço contrafeito de estilo. Percebi que ainda escorria a fístula dos ressentimentos. Convidado Egbert, força era que o fosse eu também. E eu fui, de má vontade, por fórmula. Cumpria-me forjar pretexto e recusar o convite, mas atraía-me certo número de curiosidades, por exemplo, ver como comia a melica Uma coisa de subido interesse. Lembro-me, entretanto, que havia flores sobre a mesa, que estava a queimar a sopa. Não reparei sequer se esteve presente a filha do diretor. Uma atenção absorveu-me exclusiva e única. Dona Emma reconheceu-me. Era aquele pequeno das madeixas compridas. Conversou muito comigo. Um fiapo branco pousava-me ao ombro do uniforme. A boa senhora tomou-o finamente entre os dedos, soltou-o e mostrou-me, sorrindo, o fio levíssimo a cair lentamente no ar calmo. Estava desenvolvido. Que diferença do que era há dois anos. Tinha a ideia de haver estado comigo rapidamente no dia da exposição artística. — Um peral tinha! — interrompeu Aristarco entre mordaz e condescendente, de uma janela cujo vão conversava com o professor Crisóstomo. Eu quis inventar uma boa réplica, sem grosseria, mas a senhora me prendia a mão nas dela, maternalmente, suavemente, de tal modo que me prendia a vivacidade também, prendia-me todo como se eu existisse apenas naquela mão retida. Depois da interrupção de Aristarco, não sei mais nada precisamente do que se passou na tarde. Miragem sedutora de branco, fartos cabelos negros colhidos para o alto com infinita graça, uma rosa nos cabelos, vermelha como são vermelhos os lábios e os corações, vermelha como um grito de triunfo, nada mais. Ramalhetes à mesa, um caldo ardente, e sempre a obsessão adorável do branco e a rosa vermelha estava ao meu lado pertinho deslumbrante o vestuário de neve serviam-me alguns pratos muitas carícias eu devorava as carícias não ousava erguer a vista uma vez ensaiei havia sobre mim dois olhos perturbadores vertendo a noite parece que me olhava também não tenho certeza do outro lado por entre as flores o professor crisóstomo Empossado no seu grande orgulho, que mesmo em casa fazia valer, Aristarco presidia, tão alto, porém, e tão longe, que dir-se-ia um ausente. De volta ao Ateneu, senti-me grande. Crescia-me o peito indefinivelmente, como se me estivesse a fazer homem por dilatação. Sentia-me elevado, vinte anos de estatura, um milagre. Examinei, então, os sapatos a ver se haviam crescido os calcanhares. Nenhum dos sintomas estranhos constatei, mas uma coisa apenas, olhava agora para Egbert como para uma recordação e para o dia de ontem. Daí começou a esfriar o entusiasmo da nossa fraternidade. FIM DO CAPÍTULO 9